0: Episódio 1. Vamos aprender? Olá, amigos alunos, cadetes, irmãos de farda. Iniciaremos agora nosso podcast que terá como tema a aprendizagem baseada em jogos. Taremos aqui uma abordagem mais atual e tecnológica de metodologia de ensino. Vamos mostrar para vocês metodologias ativas que focam na participação com o aluno. E tudo isso, senhores, se afastando daquela tradicionalidade e monotonia maçante que muitas vezes a sala de aula nos traz. Nosso podcast será dividido em três partes e no final, você, meu peixe, será bisurado nesse tema.
1: Aprendizagem baseada em jogos ou GBL, da sigla em inglês Games Based Learning. Ela tem uma importância fundamental. E a gente vai utilizar aqui a definição que foi adotada por Tang, Heinegan e El Halib em 2009, no qual eles nos dizem que o GBL ele faz a referência a uma abordagem de aprendizagem inovadora, derivada dos de jogos de computador, e possui valor educacional ou diferentes tipos de aplicações de software que usam jogos computacionais para ensino e educação. A GBL ela tem como finalidade o apoio à aprendizagem, à avaliação e e análise de alunos com a melhoria do ensino. Segundo o que nos foi apresentado em Monsalve, Werneck e Leite, em 2010, ensinar usando jogos pode ser uma atividade lúdica que é bastante motivadora no processo de ensino-aprendizado. Do mesmo jeito, os jogos computacionais para ensino são uma ferramenta poderosa na aprendizagem, na medida que o aluno é estimulado a participar, auxiliando os professores em simular ambientes reais, o que vai melhorar o desempenho estimular a geração de experiências individuais, coletivas e sociais. E tudo isso vai ajudar na formação como profissionais. Dito isso, eu passo a bola agora para a minha amiga Cadete Maria para falar um pouco para a gente sobre o que é o jogo. O que seria o jogo afinal, Maria?
2: Aqui é a Cadete Maria e como o Setua pediu, o conceito de jogo, segundo o Zinga, é um conjunto de atividades que envolvem um ou mais jogadores. Tem que ter objetivos, restrições, recompensas. Tem também que ser regido por regras e também artificial em alguns aspectos. O jogo ele também envolve competição, mesmo que essa competição seja consigo mesmo. Mas vocês devem estar se perguntando também quais são as etapas de aplicação dessa metodologia dentro de sala de aula. E eu vou responder para vocês. Primeiro, tudo tem que ser planejado. Ou seja, se você é professor e está pensando em utilizar um jogo para definir e para passar algum tipo de conhecimento, esse jogo tem que ter a ver com aquele conhecimento passado e tudo tem que ser muito bem planejado, com objetivos e etapas bem definidas. Em segundo ponto, sempre deve ser utilizado a estrutura disponível na escola. Ou seja, todas as escolas são diferentes entre si. Então, sempre escolham elementos e ferramentas que estejam disponíveis naquela escola que você trabalha, naquele contexto que você vivencia. Outro ponto muito importante é que o aprendizado ele sempre vem antes da diversão. Apesar de ser um jogo, apesar de ser uma atividade lúdica, tem que falar para os alunos, tem que deixar claro que o divertimento ele vem depois. Não necessariamente que ele não vai existir, tem que existir, tem que ser divertido, mas o foco é o conteúdo, o foco é o aprendizado e isso tem que ser deixado claro. Também é muito importante incluir conceitos fundamentais, ou seja, no decorrer do jogo, o aluno ele tem que ter contato com esses conceitos que você quer mostrar, tem que aprender todo esse conteúdo que você quer passar adiante. Então, essas lições importantes, apesar de às vezes serem chatas ou tediosas, têm que estar presentes também dentro dos jogos. E, por fim, tudo tem que ser mensurado. Então, um ponto muito legal e muito importante é que você avalie através de questionário, através de um quiz, enfim, tem que avaliar se esse conhecimento realmente foi adquirido, né? Então, todas essas são as etapas de aplicação dos jogos e a gente vai passar agora para o segundo episódio com os nossos colegas que vão passar adiante o nosso conteúdo.
3: Episódio 2. Vamos jogar e falar de jogos? Alô, alô aos cadetes do terceiro ano. Aqui quem fala é o cadete Trabucci. E no podcast de hoje, a nossa série de três podcasts sobre aprendizagem baseada em jogos, nós vamos falar sobre os tipos de jogos. E como convidados temos o cadete Danilo Carlos. Pois bem, existem vários tipos de jogos: digitais comerciais, principalmente orientados para entretenimento e lazer. Tem os de aprendizagem, conhecidos como GBL, da sigla em inglês, Game Based Learning, e os jogos sérios, The Serious Games, tipo mais abrangente que o anterior, que permitem a aprendizagem acadêmica e pré-profissional. Tudo isso de acordo com Thomas Connolly, professor da Universidade do Oeste da Escoça. De acordo com Kevin corte fundador da Pixel Learning, os termos Serious Games e Game Based Learning ou jogos de simulação, foram muito usados como sinônimos, apesar de que serious games terem efeitos mais amplos na formação e comportamento em negócio, indústria, saúde e educação. A principal distinção reside na intenção do utilizador e no grau de proximidade com a realidade. Por exemplo, se o objetivo principal é a aprendizagem, pode ser classificado como serious game. Se no treinamento, o jogo pode ser considerado como dissimulação. Game, is a torno. Não é nada, Lucas. Explica um pouco mais pra gente a diferença.
4: Fala, Tlabuzi. Fala, Cadete. Fala, querido, querida docente. Então, ao contrário dos jogos de vídeo educativos, que são tradicionalmente dirigidos ao sistema de ensino primário e secundário, os jogos sérios são concebidos para uma grande variedade de públicos que requerem habilidades de pensamento com nível avançado. Aldrich afirma que, em termos de simulações, existem as de categoria analítica e as de categoria de instrução. É, as primeiras procuraram replicar um determinado fenômeno para que o utilizador o analise no sentido de apoiar a tomada de decisão. Já a outra de instrução são utilizadas para objetos de formação. Autores como Sadler, Wood, Anderson, Guilherme Nieto, e o próprio Alisson Garbonel, por exemplo, Dizem que alguns estudos realçam a aprendizagem baseada em jogos como meio de melhorar o raciocínio do estudante ou o envolvimento dos estudantes, embora alguns discutam o grau de aprendizagem real. Algumas razões têm a ver com isso. Por exemplo, primeiro, o conhecimento teórico obtido em aula não forneceu uma visão cabal dos aspectos de negócio. E a segunda coisa, como já diria o Sorensen, é que as explicações dos professores muitas vezes não incluem experiências práticas e de desenvolvimento de habilidades fundamentais numa futura carreira. Conta aí para gente, Tabuça, agora os pontos positivos dessa metodologia.
3: Pois bem, Daniel né, Carlos, quais são os pontos positivos dessa metodologia?
4: Quem nunca ficou vidrado
3: no um jogo? Eu mesmo já passei horas a fio jogando e aprendendo também, pois sempre gostei de jogos com enredos realísticos. De acordo com Mark Rees, o uso de jogos para aprendizagem é eficaz porque, partindo dos objetivos educativos, promovem a resolução de situações problemáticas, a aplicação de conceito em situações práticas e podendo ser colaborativo, desenvolvendo o respeito pelos outros, o trabalho em equipe e e a aprendizagem colaborativa, sempre num ambiente de motivação permanente. Pois bem, por hoje vamos ficar por aqui, e no terceiro e último podcast falaremos por que o aprendizado através de jogos veio para ficar.
0: Episódio 3 Veio para ficar? É isso aí, senhores. Se a pergunta inicial era veio pra ficar, então os benefícios falam por si só. De acordo com Mark Reyes, o uso de jogos para aprendizagem é eficaz porque, partindo de objetivos educativos, promovem a resolução de situações problemáticas na aplicação de conceitos e situações práticas e podendo ser colaborativos, desenvolvendo respeito pelos outros, o trabalho em equipe e a aprendizagem colaborativa sempre num ambiente de motivação permanente.
2: Então, ainda falando de benefícios, porque eles não são poucos, Scurve mostra que um bom jogo para ensino pode permitir aos jogadores explorar ideias e mundos virtuais, forçar a formar teorias, testar o pensamento frente aos resultados simulados, e nesses ambientes ainda, se pode adotar diferentes papéis sociais que incentivam justamente a colaboração não somente quanto ao jogo, mas também para os designers e também para os desenvolvedores desses jogos. Esse tipo de engajamento crítico com o jogo pode assemelhar-se mais ou menos àquilo que os psicólogos falam bastante e chamam também de metacognição, que é um processo de reflexão sobre a própria aprendizagem. De fato, então, a gente chega para essa conclusão de dizer que os jogos são uma tendência na educação e que sim, eles realmente vieram para ficar. É sempre bom destacar que a gente está falando de jogos virtuais, mas também está falando de jogos simples, porque a aprendizagem ela se dá através dos jogos. Ela também pode ser feita com jogos com recursos simples, com cartas de baralho, dados e até papel podem ser suficientes para utilizar o GBL com sucesso. A gente falou um pouquinho sobre a nossa experiência com o paintball, que as turmas normalmente têm no terceiro ano. E também um outro ponto importante que a gente tem muito contato Seria a ferramenta Kahoot, onde a gente pratica e participa de vários quiz que testa nossos conhecimentos e também é muito divertido pelo fato de ficar uma competição super saudável, e falando em Kahoot, a gente tem uma surpresa para vocês. A gente deixa aqui na descrição o link onde vocês podem participar de um quiz, onde vão testar todos os conhecimentos de tudo que foi apresentado aqui. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente agradece muito, muito a atenção. E a gente se vê numa outra oportunidade.